0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online.
1: Schon früh habe ich gemerkt, dass ich anders ticke. War schon klar, wie man über solche wie mich denkt. Krank, pervers, abschaum. Dachte ich ja auch. Dabei habe ich meine Fantasie noch nie ausgelebt. Durch die Therapie habe ich gelernt, niemand ist schuld an seiner sexuellen Neigung. Aber jeder verantwortlich für sein Verhalten. Ich will kein Täter werden. Pädophilie, eine sexuelle Neigung, die man sich nicht aussuchen kann und eine, die viele mit schlimmsten Verbrechen an Kindern verbinden, mit Missbrauch und sexueller Gewalt und auch Kinderpornografie. Pädophilie ist eine Liebe, die tabu ist, strafbar, wenn sie ausgelebt wird, von Menschen, meist Männern, die sich zu Kindern hingezogen fühlen, die häufiger jünger sind als elf Jahre. Doch wer Pädophil ist, wird keineswegs automatisch zum Täter. Die Neigung lässt sich, ich sage mal, kontrollieren. Wie behandelt man Pädophilie? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Sven Stockram und hier mit mir im Berliner Studio ist natürlich Melanie Büttner, Sexualtherapeutin, trauma und Ärztin. Hi Melanie. Hallo Sven, ich grüße dich. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen. Ich begrüße oder wir begrüßen Dr. Laura Kuhle vom Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin an der Charité in Berlin. Sie ist Psychologin und Sexualtherapeutin und arbeitet im Präventionsprojekt »Kein Täter werden mit Menschen mit pädophiler Neigung«. Das Projekt bietet deutschlandweit Therapieplätze an, anonym und unter Schweigepflicht. Hallo Laura, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo Sven, hallo Melanie. Hallo ich Laura. Mich heute hier zu
2: sein. Schön, dass du da bist.
1: Laura, wir wollen heute vor allem über deine Arbeit sprechen und deine Erfahrungen auch als Expertin. Und Melanie und ich haben ja bereits in zwei unserer Podcast-Folgen über Pädophilie gesprochen. Und einige unserer Hörerinnen und Hörer wollten aber mehr darüber wissen und deswegen bist du hier. Vielleicht können wir auch gleich mal anfangen, damit so ein bisschen zusammenzufassen. Was bedeutet Pädophilie eigentlich genau und wer oder wie viele Menschen sind davon betroffen?
0: Pädophilie an sich ist eine sexuelle Präferenz und in diesem spezifischen Falle eine sexuelle Präferenz für Kinder und zwar vor dem Eintritt in die Pubertät. Das klingt immer so sehr wissenschaftlich. Genauer gesagt heißt das, dass ein Körperschema begehrt wird, was noch keine Anzeichen der pubertären Entwicklung hat. Also wenn ein Mensch pädophil ist, kann er auf Mädchen oder Jungs oder Mädchen und Jungs stehen, die aber eben im Falle von Mädchen keine Brustentwicklung haben, keine Schambehaarung, kein Wachstum der Genitalien, die im Laufe der Pubertät eben beginnt. Und bei Jungs eben genau das Gleiche, kein Stimmbruch, keine Brustbehaarung, keine Schambehaarung an den Hoden und auch kein Wachstum von Hoden etc. So würde man erst mal sagen, bezeichnet sich oder zeigt sich ein kindliches Körperschema. Und eine Präferenz an sich diagnostizieren wir dann, wenn in den Fantasien, vor allen Dingen in den Begleitfantasien bei der Masturbation, Kinder vorkommen. Eben so, wie ich sie gerade beschrieben habe, vor der Pubertät. Und diese Fantasien können, wie gesagt, die Masturbation begleiten, Orgasmus auslösend sein, hm. können sich aber eben auch so in Tagfantasien zeigen, können sich in Begleitfantasien bei anderen sexuellen Aktivitäten mit anderen Menschen zeigen. Genau, können sich aber eben auch in Handlungsimpulsen zeigen, zum Beispiel in dem Impuls, sich eben Kindern zu nähern, sexuell motiviert Kindern zu nähern.
1: Ja, und was sagt man oder wo, wovon geht man aus, wie viele Menschen davon betroffen sind? Und sind es vor allen Dingen nur Männer?
0: Das ist eine gute und wichtige Frage. Also prinzipiell ist es schwierig, diese Zahl zu schätzen, weil in den großen psychiatrischen epidemiologischen Studien das kaum miterhoben wird. Man geht, also wenn man sich so die verschiedensten Studien anguckt, die dazu gemacht wurden, die entweder in der Forensik gemacht wurden oder in der allgemeinen Population erfragt wurden, geht man davon aus, dass sich das so etwa im Prozentsatz zwischen ein bis fünf Prozent ansiedelt. Dass Menschen berichten, Fantasien von Kindern, also sexuelle Fantasien von Kindern zu haben.
1: Laura, wenn es um Pädophilie geht, haben viele so im Kopf, dass es hier um eine Erkrankung geht, um eine Störung um eine Präferenz, Neigung, was ist da eigentlich richtig? Also wie formuliert man richtig, worum es geht? Also wo ist die Abgrenzung zwischen der Neigung, der sexuellen Präferenz und einer möglichen Störung?
0: Mhm. Ja, ich finde an deiner Frage merkt man schon, dass es so viele Konzepte gibt, die da eine Rolle spielen. Ne? Du hast gesagt, es gibt die Pädophilie, es gibt die Neigung, die sexuelle Präferenz, die sexuelle Präferenzstörung. Und in diesem Dschungel an Begrifflichkeiten ist es natürlich ganz wichtig, die tatsächlich auch voneinander trennen zu können. Prinzipiell sagen wir, dass die Pädophilie erstmal eine Neigung ist, eine sexuelle Präferenz für das vorpubertäre kindliche Körperschema. So und jetzt guckt man erstmal, wann ist denn diese Präferenz eigentlich gestört, weil nur die Präferenz für das vorpubertäre Körperschema zu haben, ist noch keine Präferenzstörung, sondern wird erst dann zu einer Störung, wenn derjenige Mensch, der diese Präferenz hat, beginnt darunter zu leiden wenn er reaktive psychische Störungen entwickelt, wie zum Beispiel Angststörungen, wie eine Depression, wie ein Substanzmissbrauch, wenn er Angst hat vor Entdeckung, wenn er sich selbst verurteilt, weil er die Stigmatisierung der Gesellschaft wandelt und die dann letztendlich auch verinnerlicht. Und das führt zu einem massiven Leidensdruck. Dann ist die Präferenz gestört. Dann wird aus einer Pädophilie eine pädophile Störung. Der andere Aspekt ist, wenn ich aufgrund der Präferenz erlebe, dass ich eine Art Handlungsimpuls habe und den ich gut kontrollieren kann. Also keine komplette Verhaltenskontrolle in Bezug auf Kinder etablieren kann. Das kann sich zum Beispiel zeigen, dass ich ein Risiko wahrnehme, Missbrauchsabbildungen im Internet zu gucken, selber Missbrauchsabbildungen zu produzieren, im Internet sexuell motiviert in den Kontakt zu Kindern zu gehen oder eben auch in realen Bezügen motivierte Kontakte zu Kindern aufnehme, Kinder sexuell missbrauche auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und dann gibt es einmal das Risiko, das zu tun, das selbst wahrgenommene Risiko. Ich bin mir nicht sicher, ob ich 100% Verhaltenskontrolle habe, habe aber noch nichts getan. Auch das ist ein Störungswert. Oder ich habe erlebt, dass ich nicht hundertprozentig verhaltenskontrolliert war und es eben zu solchen Übergriffen, zu solchen Vorfällen, zu solchen letztendlich sexuellen Gewaltstraftaten gekommen ist. Und das sind Aspekte, die aus einer pädophilen Präferenz eine pädophile Präferenzstörung machen. Aber ganz wichtig im Umgang mit diesem Thema ist genau das eben zu trennen. Also nicht jeder Mensch, der pädophil ist, hat eine sexuelle Präferenzstörung. Mhm. Laura, viele fragen sich ja auch,
2: wenn sie sich mit so einem Thema auseinandersetzen, wo kommt das denn eigentlich her? Und du bist Sexualforscherin auch, beschäftigst dich auch mit mit diesen Fragestellungen und zuletzt gab es da so meiner Wahrnehmung nach in der Wissenschaft auch so verschiedene Forschungsergebnisse, so dass bis heute noch gar nicht so richtig klar ist, wo kommt her? Und was ja oft bei so Fragen, wenn es um besondere, Neigungen geht, um, ich sag mal, in Anführungsstrichen Auffälligkeiten. Jemand hat halt eine Neigung, die jetzt nicht jeder hat, dann wird sich ja häufig gefragt, Mensch, ist das jetzt genetisch angeboren oder gab es da irgendwas in der Lebensgeschichte dieser Menschen, das dazu beigetragen hat? Wie ist da, deiner Wahrnehmung nach, der aktuelle Stand? Also was wissen wir darüber? Was spielt
0: da rein? Das ist eine unglaubliche, komplexe Fragestellung. Ich würde vielleicht erstmal grundlegend Anfang. Wir wissen generell nicht so ganz genau, was dazu führt, dass ein Individuum eine bestimmte Form der sexuellen Präferenz entwickelt. Damit meine ich jetzt wirklich alle Präferenzen. Es gibt kein Erklärungsmodell, ein umfassendes Erklärungsmodell, warum Menschen die Präferenz haben, die sie haben. Was wir wissen ist, dass sie sich im Laufe des Lebens entwickelt, beziehungsweise eben auch im Verlauf der Pubertät entwickelt und dann zum Ende hin, beziehungsweise bis zur Mitte der 20er Jahre sich dann letztendlich auch verfestigt und weitestgehend über den Lebenslauf stabil bleibt. Das heißt nicht, dass, sie, dass sich die Sexualität und die Neigung oder die Präferenz eines Menschen nicht auch qualitativ ändern kann. Das tut sie nämlich über den gesamten Lauf des Lebens. Also welche Inhalte drängen sich in den Vordergrund? Welche Rolle spielt überhaupt Sexualität im Verlauf meines Lebens? Ne? Wie sexuell befasst bin ich vielleicht auch in den unterschiedlichen Stadien meines Lebens? Da sind ganz viele Einflussfaktoren. Das ist auch so ein Satz, den wir immer wieder gerne sagen im Podcast. Mhm. Sexualität
2: verändert sich ein Leben lang. Das bedeutet, selbst wenn ich heute solche Neigungen spüre und solche Impulse habe, muss es nicht immer so sein und es ist kein Schicksal, das mich ständig
0: sozusagen fordern muss. Genau, das ist nämlich der wichtige Punkt. Wir würden schon sagen, dass die Neigung an sich bleibt. Wie wir die verarbeiten, wie wir damit umgehen, wie wir die integrieren, ob sie Leidensdruck auslöst, das sind alles Aspekte, die sich verändern können an einer Präferenz. So, Das würde ich glaube ich erstmal so als grundlegenden äh, Ansatz sagen und was so Forschung angeht, die ja gerade wichtig ist, ne, im Bereich Pädophilie und sexuellen Kindesmissbrauch, will man natürlich wissen, wie entsteht das, weil damit natürlich auch die Hoffnung verbunden ist, das gar nicht erst entstehen zu lassen, was man vielleicht im Vorhinein schon so massiv präventiv eingreifen kann, dass es niemanden auf der Welt gibt, der diese Präferenz entwickelt. Das ist ja letztendlich auch so ein Bedürfnis hinter einer solchen Fragestellung. Die Forschung, die wir dann in den letzten Jahren gesehen haben und die es gibt, gucken sich in der Regel so forensische Stichproben an, weil man die letztendlich auch ganz gut beforschen kann. Und damit meine ich Stichproben von Menschen, die bereits Taten begangen haben. Und was wir viel mehr haben, sind Zusammenhänge, die gefunden wurden, korrelative Zusammenhänge. Dass man sagt, okay, wenn jemand Tat begangen hat, lassen sich bestimmte Risikofaktoren irgendwie statistisch rausarbeiten. Das heißt, das, was wir ein Erklärungsmodell haben, ist, wenn man sich die Studien an genau anguckt, häufig Erklärungsmodelle, die sexuelle Gewalt gegen Kinder erklären. Aber vielleicht nicht unbedingt die sexuelle Präferenz für Kinder. Das ist ganz einfach clever. Wenn ich mir forensische Stichproben angucke, schaue ich mir Täter an. Und das, was wir wissen, also Täter von sexuellem Kindesmissbrauch oder Nutzer von Missbrauchsabbildungen, was wir aber wissen, dass Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen, nicht automatisch eine sexuelle Präferenz für Kinder haben. Das heißt, Aussagen, die man sieht aus diesen Studien, sind primär erstmal nur Aussagen über Menschen, die sexuellen Kindesmissbrauch begangen haben. Nicht zwangsläufig über Menschen, die eine Präferenz für Kinder haben. Das wurde in früheren Studien oft gleichgesetzt,
2: ne? Dann hieß die Studie, wir untersuchen die Pädophilie und es wurden aber tatsächlich Täterstichproben genommen und dann ist einfach nicht klar, was ist da jetzt was. Was, was? wird
0: da eigentlich untersucht? Genau, was ne? wird da untersucht. Ja. Und dann kommt es zu diesen falschen Ableitungen und prinzipiell ist es aber so, dass es, ähm, was ich schon meinte, es gibt kaum ein umfassendes Erklärungsmodell oder es gibt eigentlich kein Erklärungsmodell für die Entstehung der Pädophilie. Es werden so unterschiedliche Theorien diskutiert, die äh, hattet ihr auch schon in der Folge, ich glaube in der zweiten Folge von, eurer, von eurem Pädophilie-Podcast, die hattet ihr auch schon ganz umfassend erklärt, aber eben auch mit der Quintessenz, es gibt kein Erklärungsmodell, was hält.
1: Ja, vielleicht an dieser Stelle, Laura, nimm uns doch mit in die Praxis, sag ich mal, in, in deiner Arbeit. Du bist ja Projektkoordinatorin für kein täter -werden am Standort Berlin. Wer kommt da zu euch? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wer wer kommt da zu euch? Wie alt sind diese Menschen? Woher kommen sie und was erzählen sie euch?
0: Mhm. Also erstmal so, damit die Hörer auch verstehen, wie das Projekt funktioniert, wieso die ein Eingangsschleusen sind sozusagen. Es ist so, dass sich alle Menschen, die selbst betroffen sind, therapiemotiviert sind oder problembewusst sind in Bezug auf ihre sexuelle Präferenz für Kinder, sich bei uns im Projekt melden können. Und das mhm. können sie entweder per E-Mail tun oder eben telefonisch. Und das, was wir als erstes machen, ist eine Terminvereinbarung, um einfach mal zu schauen, was ist denn das, wo diejenigen ein Problem empfinden, was sie gern geklärt haben wollen, was motiviert sie, sich bei uns im Projekt zu melden? Das können nämlich ganz unterschiedliche Gründe sein. Es kann sein, dass sich Menschen unsicher sind, ob sie eine Präferenz für Kinder haben und da einfach Hilfe brauchen und wir in einem diagnostischen Prozess begleiten, ob eine Präferenz vorliegt oder nicht. Oder es gibt Menschen, die ganz klar wissen, ja, ich habe diese Präferenz, und ich brauche Hilfe im Umgang, weil ich unter dem Fakt leide, dass ich diese Präferenz habe. Und eben weitere Begleitstörungen vielleicht empfinde, wie was ich vorhin schon angesprochen hatte, reaktive andere psychische Störungen. Oder es gibt die Menschen, die zu uns kommen und sagen ich habe ein Kind missbraucht, ich habe Missbrauchsabbildungen genutzt und ich möchte das nicht wieder tun. Ich möchte Hilfe dabei, mein Verhalten zu kontrollieren, die praktisch aus diesem Grund motiviert sind und die wir dann therapeutisch dabei unterstützen können, eben Verhaltenskontrolle aufzubauen. Oder es gibt diejenigen, die sagen, ich habe die Präferenz, ich leide darunter, ich bin mir ganz sicher, dass ich es nie ausleben werde, aber ich brauche eben Unterstützung bei der Integration und Akzeptanz dessen, dass es so ist, wie es ist. Oder es gibt Menschen, die empfinden ein Risiko. Sie sind bisher in ihrem Leben noch nicht zum Täter geworden, egal auf welche Art und Weise. Und wollen aber eine größere Sicherheit haben, dass sie eben auch nicht Täter bleiben. Also ihr seht, es gibt so ganz mhm. unterschiedliche Gründe. Und wir haben ja nicht nur Menschen, die mit einer Präferenz zu uns kommen. Also mit einer Präferenzstörung, die eben behandlungsmotiviert. Sondern wir haben auch Angehörige, die Fragen haben. Wir haben andere Professionelle, die sich an uns wenden, vielleicht auch inhaltliche Rückfragen haben, die selber Menschen mit einer Präferenzstörung, mit einer pädophilen Störung behandeln und vielleicht nochmal inhaltliche Rückmeldungen brauchen. Also es gibt einfach unterschiedlichste Anspruchnahmepopulationen auch vom Projekt. Damit macht ihr ja auch eine ganz wichtige Präventionsarbeit
2: im Hinblick auf sexuellen Kindesmissbrauch und das ist sicherlich auch nochmal ein sehr, sehr wichtiges Argument für eure Arbeit und nimmt vielleicht den Menschen die die Arbeit schwierig als schwierig empfinden, weil sie das Gefühl haben, na ja, da Hälfte jetzt diesen Tätern, die sollten alle weggesperrt werden. Das mhm. ne? ist ja so eine unter, unter bestimmten Menschen auch verbreitete Meinung. Das, das macht ziemlich klar, diese Arbeit, die ihr macht, hat gesellschaftlich einfach eine ganz, ganz große Wichtigkeit. Und wenn wir was dazu beitragen wollen, dass weniger Kinder missbraucht werden in der Zukunft, dann müssen wir uns den Tätern zuwenden und schauen, wo haben die eine Not, wo brauchen die Unterstützung.
0: Und vor allen Dingen eben auch den Menschen zuwenden, die Hilfe wollen und Hilfe brauchen, die therapiemotiviert sind, weil sie ganz genau wissen, was es für ein Risiko unter Umständen gibt und eben auch den Menschen zuwenden, die darunter leiden. Mit dem Leidensdruck ist die Pädophilie im Bereich der psychischen und Verhaltensstörung anzusiedeln und damit ist sie auch behandlungsbedürftig. Und das ist das, was wir im Projekt machen. Wir betreiben auf der einen Seite natürlich über die Präventionsarbeit Kinderschutz, auf der anderen Seite helfen wir aber eben auch Menschen mit einer Präferenzstörung dazu, dass aus einer Präferenzstörung einfach nur die Präferenz wird im Sinne der Pädophilie. Und das liegt einfach daran, weil wir davon ausgehen müssen, dass wir sie nicht inhaltlich verändern können.
1: Mhm. Mich würde nochmal etwas konkreter interessieren, wie die Therapie aussieht. Insofern als das, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es eine? Sitzt man da in einer Gruppe zusammen? Sind das Einzelgespräche? Beides? Oder vielleicht auch äh, kommen auch Medikamente zum Einsatz? Das ist glaube ich auch eine Frage, die viele Hörerinnen und Hörer sich stellen.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein breites Feld. Es gibt ja nicht den einen mm, äh, ne? <lacht> genau. ja. den einen Menschen mit einer pädophilen Präferenzstörung ähm, one size doesn't fit all. Sondern es ist tatsächlich so, dass wir uns die Patienten angucken, die zu uns kommen. Wir schauen, wie ist überhaupt die Risikokonstellation? Was sind die Therapiebedarfe? Die sind ja auch nicht immer die gleichen, ne? was ich vorhin mm. schon meinte. Jemand, der ganz klar sagt, ich kann mein Verhalten kontrollieren. Es geht mir aber um die Integration der Präferenz, den würde ich natürlich nicht genauso behandeln wie jemand, der sagt, ich habe ein sehr hohes Risiko, Missbräuche zu begehen. Das heißt, wir gucken erstmal, wo liegt das Risiko, wo liegt die Therapiemotivation, aber auch, und das gehört eben auch dazu, welche Therapiekonzepte passen denn? Also nicht alle Patienten sind gut in einer Gruppe aufgehoben. Andersrum profitieren bestimmte Patienten besonders gut von einem Gruppenkonzept. Also das ist allein schon die Unterscheidung, gucken wir, dass wir jemanden in Einzeltherapie oder in Gruppentherapie nehmen. Dann gibt es Patienten, die brauchen vielleicht gar nicht eine engmaschige Therapie, weil sie stabilisiert sind. Die profitieren vielleicht mehr von einer gröberen Versorgung in einem gröberen System sozusagen, nicht mit wöchentlichen Therapiesitzungen. Andere Patienten unterstützen wir mit Medikation. Das ist ganz unterschiedlich, aber ich würde mal sagen, wir haben so etwa bei uns am Berliner Standort 15 Prozent der Patienten, die wir aktuell behandeln, nehmen tatsächlich auch Medikation zur Triebreduktion. Es gibt dann noch andere Faktoren, zum Beispiel Intelligenzminderung die dazu führen kann, dass wir sagen, okay, Menschen mit einer Intelligenzminderung können wir nicht in Gruppenkonzepte reinnehmen, weil die vielleicht auch andere Interventionen brauchen, die weniger kognitiv basiert sind, aber vielleicht mehr verhaltensorientiert. Das heißt, ich betone diese beiden Aspekte, weil wir im Bereich der Therapie von Präferenzstörungen eben auch viel mit kognitiv-behavioralen Therapieinterventionen arbeiten. Und bei Menschen mit Intelligenzminderung fruchtet es einfach mehr, auf die Verhaltensebene zu fokussieren, mit klareren Interventionen. Manchmal gibt es ja
2: auch Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu gehen, die sich da sehr schwer tun, die vielleicht Ängste haben, die gar nicht wissen, wie mache ich das, wie kann ich überhaupt eine sexuelle Beziehung mit jemandem eingehen, der kein Kind ist, die aus dem Grund dann, weil es mit Kindern ihnen leichter fällt, da Einfach versuchen, Körperkontakt herzustellen, sexuell sich auszutesten, zu gucken, dass sie auf eine spielerische Art und Weise, dann weil es ihnen selber näher liegt, da irgendwie einen sexuellen Lustgewinn
0: haben. Wie arbeitet ihr mit solchen Menschen? Ja, da ist ja tatsächlich der Punkt, dass wir dann gucken müssen, liegt überhaupt eine Präferenz für Kinder vor? Ne, so wie du das gerade beschrieben hast, ist ja auch der Punkt der Trennung der Konzepte. Ne? Es kann jemand eine Präferenz für Kinder haben und es kann jemand sexuelles Verhalten mit Kindern zeigen in Form von sexueller Gewalt gegenüber Kindern, sexuellen Übergriffen, sexuellen Missbräuchen. Das sind zwei Konzepte, die nicht Hand in Hand gehen. Jemand, der eine Präferenz für Kinder hat, ist nicht automatisch Täter. Und andersrum, jemand, der sexuellen Kindesmissbrauch geht, ist nicht automatisch Pädophilen. Und das, was du gerade angesprochen hast, Melanie, das sind ja vielleicht eben auch Menschen, die aus anderen Gründen sexuelle Handlungen mit Kindern initiieren, sexuell übergriffig werden und Kinder missbrauchen, aber eben vielleicht nicht die Präferenz, dass wenn man diesen Fall, den du gerade konstruiert hast, eben ja auch explorieren würde, würde ja unter Umständen eben, du hast es ja selber gesagt, dabei herauskommen, dass es gar nicht die Präferenz ist, die motiviert, sondern tatsächlich andere Gemengelagen, wie zum Beispiel Selbstunsicherheit, fehlendes Wissen in Kontakt zu gehen etc., die dann dazu führen, auf Kinder, ich sag mal, auszuweichen, ein Ersatzobjekt zu haben, weil das einfacher ist, aus mhm. welchen Gründen auch immer. ne? Und was ist, wenn ihr feststellt,
2: also ich gehe mal davon aus, wenn wenn ihr eine Diagnostik macht, wenn ihr euch unterhaltet, die betreffende Person kennenlernt, dass ihr auch so ein bisschen fragt, wie ist das Leben bisher verlaufen und wenn ihr seht, aha, okay, da hat jemand vielleicht selber sexuelle Übergriffe erlebt oder hat viel Gewalt erlebt in der Kindheit, also ist traumatisiert und wir wissen ja, das haben wir auch in, in ich meine, in unserer zweiten Folge zu Pädophilie haben wir da schon drüber gesprochen, dass so ein Trauma auch ein Risikofaktor sein kann. Täter zu werden, ja, weil ich vielleicht nicht Empathie gelernt habe, weil ich nicht gelernt habe, meine eigenen Impulse zu regulieren. Ist das etwas, was ihr dann in der Therapie auch aufgreift?
0: Ist es das so, dass ihr mit diesen alten Erfahrungen arbeitet? Ja, Also du hast völlig recht, wir erfassen im Rahmen der Diagnostik natürlich auch eine umfassende Sexualanamnese und dazu gehört nicht nur das eigene sexuelle Verhalten, sondern eben auch mit der Erfassung von ja sexuellem Grenzverhalten, sexuellen Übergriffen, die selber erlebt wurden. Und ihr hatte das in der anderen Folge ja auch schon aufgegriffen, ne? Es gibt ja das Konzept oder die Annahme in diesem Erklärungsmodell, wie entsteht eine Präferenz ja eben auch die Überlegung, ob selbst erlebter sexueller Kindesmissbrauch dann zu späterer Präferenz führt beziehungsweise zum späteren sexuellen, also zum Tätersein sozusagen und die Studienlage ist da tatsächlich nicht ganz einheitlich, also auch selbst Studien, die wir oder Analysen, die wir innerhalb des Projektes ja. Mit unterschiedlichen Samples machen ergeben da unterschiedliche Ergebnisse. Was man aber relativ gut gestützt sagen kann ist und so, wie du es auch gerade meintest, ne, dass, der, dass die eigene sexuelle Traumatisierung bei bestehender Präferenz für Kinder das Risiko erhöht, selbst Täter zu werden. Diesen Zusammenhang, der zeigt sich in mehreren Studien. Das heißt, wir gucken uns das natürlich auch an und das, was wir bearbeiten, sind dann, unter uns schon die Kognitionen, die daraus resultieren. Es kann ja eben sein, dass wenn in der Kindheit auch Grenzverletzungen erlebt wurden, dass dann Kognitionen daraus entstehen, die das rechtfertigen. Und Kognitionen gleich Gedanken, so genau. Überzeugungen, so feste Überzeugungen. Das zum Beispiel. Das, genau das zum Beispiel, das war für mich früher auch nicht so schlimm. Mhm. Das könnte eine missbrauchsbegünstigende Einstellung sein. Sodass man dann daran zum Beispiel arbeiten würde. Ich kann natürlich aber auch ein eigenes Trauma so verarbeiten, dass ich sage, das war für mich so schlimm. Ich würde das niemals tun. Das heißt, ein eigenes erlebtes Trauma kann unterschiedliche Konsequenzen haben. Und das muss man sich dann natürlich innerhalb der Therapie bzw. auch Diagnostik dann genauer angucken. Also was resultiert denn daraus letztendlich? Es könnte
2: ja aber auch sein, dass jemand sagt, naja, ich bin ja selber Opfer, ich bin selber traumatisiert. Deshalb ist es so, dass ich mich jetzt zu Kindern hingezogen fühle, aber das ist ein unveränderliches Schicksal ja. und eigentlich bin ich derjenige, der jetzt Zuspruch braucht, der arm dran ist ne? und es ist also ich habe das so ein bisschen mitgenommen von von einer Tagung, wo ich kürzlich war, wo ich einen Vortrag gehalten habe, wo es um die Perspektive um das Erleben von Opfern von Kindesmissbrauch ging. Ne? und das war aber eine Tagung, für Therapeuten, die mit Tätern arbeiten, auch mit pädophilen Menschen arbeiten, und da war das so eine Diskussion unter den Experten: Sollte man? Ist es ist es legitim? Ist es gut? Ist es vertretbar, mit diesen Menschen an ihren eigenen Traumatisierungen zu arbeiten? Oder ist es etwas, wo man genau diese Seite stärkt, diese verleugnende Seite, die die eigene Verantwortung oder die, die Verantwortung fürs eigene Verhalten? letztlich klein macht mit dem Argument, naja, ich bin ja ein Opfer, ich kann es ja nicht ändern.
0: Ich bin halt so gemacht worden. Mhm. Ja, und da genau, da vermischen sich ja unter Umständen auch wieder die Konzepte, ne? Ich habe da auch zwei Gedanken zu. Auf der einen Seite ist es ja die Wahrnehmung, wurde selber sexuell missbraucht und das ist für denjenigen, der pädophil ist, später das Erklärungskonzept, warum er pädophil ist. Das ist ja das eine und das andere ist, ich wurde sexuell missbraucht und das steht bei mir im Zusammenhang damit, dass ich auch Kinder missbrauche. Und da also gibt es ja so zwei Schienen und therapeutisch gesehen würde ich tatsächlich in dem ersten Fall, es ist ein ganz natürliches Verständnis, wenn ich selber eine Präferenz für Kinder habe, bin ich, natürlich, ich habe natürlich ein extrem hohes Bedürfnis zu verstehen, warum das so ist. Gerade wenn es etwas ist, was ich eigentlich gar nicht sein möchte, dann will ich versuchen und mir das erklären, wie es dazu gekommen ist. Und je nachdem, wie gut integriert es ist, ist das natürlich eine Frage, mit der ich mich sehr stark auseinandersetze. Und da muss man tatsächlich sagen, dadurch, dass wir es ja nicht wissen, wie der Zusammenhang ist, kann man das jetzt gar nicht bestätigen oder eben nicht bestätigen. Und da muss man unter Umständen gucken führt dieses Festhalten an dem Suchen nach einer Erklärung dazu, keine weiteren Therapieschritte zu gehen. Weil wenn ich nicht annehmen kann, dass etwas so ist, wie es ist, kann ich eben therapeutisch vielleicht auch nicht weitergehen. Zum Beispiel Verantwortung dafür zu übernehmen, dass es eben so ist, wie es ist. Und dafür ist ja eben der erste Schritt die Integration und Akzeptanz. Das heißt, da würde ich therapeutisch damit arbeiten. Und in dem anderen Fall... Wenn die Annahme ist, ja, ich wurde missbraucht, also missbrauche ich selber, dann würde ich halt eben gucken, welche Rechtfertigungsstrategien gibt es denn, welches Erklärungsmodell für das Verhalten gibt es und kann man das nicht auflockern, auflösen, kann man das nicht verändern, damit eben diese missbrauchsbegünstigen Einstellungen kein Risikofaktor mehr sind. Hm.
1: Ja, vielleicht an dieser Stelle auch die Frage, vielleicht noch so einen Schritt weiter, wenn wir so nochmal an die Behandlung denken. Wie kann die, also, kann sie irgendwann als erfolgreich gelten? Oder ich frage mich auch so ein bisschen, natürlich ist es eine individuelle Geschichte, aber wie lange ist so eine Therapie denn dann auch möglicherweise? Also, ist es etwas, natürlich, du hattest es ja schon gesagt, die Neigung begleitet einen möglicherweise das Leben lang. Es geht darum, einen Umgang damit zu finden, eine Akzeptanz auch damit zu finden und sein Verhalten auch zu kontrollieren unter Umständen. Aber wie, wie sieht es in der Behandlung aus? Muss ich mir da vorstellen, das ist eine Therapie, die drei Monate geht oder fünf Jahre?
0: Das ist eine tatsächlich ganz gute Frage und man kann die Parallele zur allgemeinen Psychotherapie sehr gut ziehen. In der Psychotherapie geht es ja auch immer darum, den Störungswert zu reduzieren. Und das ist das, wonach wir oder woran wir unsere Therapie orientieren, nämlich... In unserem Auge wäre dann die Therapie beendet und erfolgreich, wenn der Störungswert weg ist. Das heißt, wenn der Leidensdruck re signifikant reduziert ist oder wenn das und oder, wenn das Risiko reduziert ist und die Verhaltenskontrolle etabliert ist, dann würden wir sagen, dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo es einer pädophilen Präferenzstörung, eine pädophile Präferenz geworden ist. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es sozusagen keine Therapiebedürftigkeit. Und dann würden wir auch sagen, gut, dann haben wir viel erreicht und dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, ja, dann reicht das erstmal mit der Therapie. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es ja eben eine stabile Präferenz ist im Sinne von, dass die sehr wahrscheinlich inhaltlich, quantitativ sozusagen nicht weggehen wird. Die kann sich qualitativ verändern im Erleben, aber sie wird nicht weggehen. Das kann natürlich das auch bedeuten, dass Menschen mit dieser Präferenz im Verlauf ihres Lebens von einer von einer sozusagen entstörten pädophilen Präferenz, Störung, dann wieder da aber hinkommen, weil mhm. irgendwas passiert. Dann vielleicht wieder therapiebedürftig werden. Also damit, wir ich sagen, einmal eine Therapie gemacht, heißt nicht zwangsläufig, für immer risikoreduziert, für immer integriert und akzeptiert, weil wir eben nicht wissen, wie das Leben spielt und was passieren kann. Es das heißt, das kann im Laufe des Lebens dann noch mal zu einer Behandlungsbedürftigkeit kommen. Man weiß nicht, was passiert. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen,
2: Laura? Ja. <lacht> was findest du gut an deiner Arbeit? Was motiviert
0: dich? Was treibt dich an? Wir hatten das vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Also was ich prinzipiell gut an meiner Arbeit finde, ist einfach der Fakt, dass ich... Einen Beitrag leisten kann. Ich kann einen Beitrag leisten, Menschen zu helfen und das auf unterschiedlicher Ebene. Ich kann den Menschen helfen, mit denen ich persönlich arbeite, mit denen ich diagnostisch und therapeutisch zusammenarbeite, indem ich ihnen helfe, dass ihr Leiden reduziert wird und ich kann eben auch Kinderschutz betreiben. Also praktisch vermittelt über meine Tätigkeit kann ich dazu beitragen, dass Kinder weniger, hoffentlich weniger Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch werden, weil ich dazu beitragen kann, potenziellen Menschen, also oder Menschen, die potenziell Übergriffe begehen, zu stabilisieren, in die Verhaltenskontrolle zu bringen, damit eben das nicht passiert. Und das ist etwas, was mich motiviert, diese beiden Aspekte meiner Arbeit. Mhm. Und eine Frage, die mir oft gestellt
2: wird, die würde ich jetzt gerne mit dir teilen, mhm. diese Frage. Das ist so etwas, wir sind ja beide in therapeutischen Berufen, ne? wo man einfach sehr nah mit Themen in Kontakt kommt, die andere vielleicht eher so aus der Presse mal lesen, die aber für sie emotional total weit weg sind. Und mir geht's so, wir stehen nun an verschiedenen Stellen. Du arbeitest mit pädophilen Menschen, die manchmal Täter werden. Und ich arbeite mit Betroffenen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Mir ging es in der Vergangenheit schon phasenweise mal so, also ich hatte eine Zeit, da habe ich in der Traumaambulanz bei uns gearbeitet, sehr intensiv, die ganze Woche Fälle gehört, unterschiedlichste Traumatisierungen geschildert bekommen und ich habe damals schon gemerkt, das verändert was in mir. Ja, es gab eine Zeit, wo ich gemerkt habe, irgendwie ich bin da auch dünnhäutiger oder habe mich teilweise ein bisschen unsicherer gefühlt in der Welt, ne, weil ich viele Leute gesehen habe, die dann Autounfälle hatten, Vergewaltigungen erlitten hatten. Ne? Also irgendwie wurde mir die Unsicherheit, die in der Welt ist, so bewusst und bis heute ist es so, dass ich nicht gerne Filme sehe, in denen Gewalt vorkommt, selbst wenn es so ein klein bisschen Peng Peng ist oder eine angedeutete Vergewaltigungsszene, das ist sowas, wo ich so merke, das ist für mich irgendwie kein Thema mehr. Für dich ist deine Arbeit natürlich ganz anders, aber mich mich hat so beschäftigt in der Vorbereitung. Ist es etwas, was du auf eine andere Art und Weise kennst, dass du manchmal merkst, du nimmst doch auch Geschichten mit nach Hause, dich bewegt es an einer bestimmten Stelle und wenn ja, wie kriegst du das
0: getrennt? Prinzipiell ist es für mich so, dass ich ja eben therapeutisch arbeite und um gut therapeutisch arbeiten zu können, ist eine professionelle Distanz das A und O. Ich kann also generell psychotherapeutisch nicht arbeiten, wenn ich nicht eben auch, eine, wenn ich nicht professionell arbeite. Und dazu gehört eben bei mir auch ganz klar, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise mit dem Thema umgehen kann. Dass ich den Menschen, der eine Pädophilie hat, wertschätzen kann. Dass ich gleichzeitig eine den sexuellen Kindesmissbrauch von der Präferenz trennen kann. Dass ich für mich eine ganz klare Grenze ziehe zwischen einer Präferenz, die erstmal nur eine Präferenz ist, und zwischen dem Verhalten. Das ist für mich wichtig. Das, wo du wo, wo darauf du ansprichst, das bezieht sich ja wahrscheinlich auf die Erlebnisse, die man in der Diagnostik hat. Natürlich höre ich von Taten, wo Kinder Opfer werden. Ich höre, dass Menschen Missbrauchsabbildung nutzen und was darauf abgebildet ist. Und das ist auch etwas, was wir häufig als Therapeuten gefragt werden. Wie geht man damit um? Wie distanziert man sich davon? Und das ist eine Fragestellung, die natürlich auch impliziert, dass das sehr schwierig ist, dass das doch schwierig sein muss. Und manchmal schwingt da eben auch mit, wie kann man das denn tun, als Therapeut in dem Bereich zu arbeiten, eben teilweise auch manchmal verwoben mit dem Vorwurf, das ist doch aber Täterschutz. Ihr deckt doch die Täter und wie kann man denn in dem Bereich arbeiten bis hin zu Vorstellungen, dass Therapeuten in dem Bereich arbeiten, wenn sie männlich sind, dass sie selber pädophil sind, wenn sie weiblich sind, dass sie selber sexuellen Kindesmissbrauch erlebt haben und mir fällt die Beantwortung dieser Frage vor diesem Hintergrund tatsächlich schwer, weil da eben auch ja viel mitschwingt, was man denkt über Menschen, die therapeutisch in diesem Feld arbeiten. Und prinzipiell möchte ich da klarstellen, das ist, ein Psychothera das ist Psychotherapie, die wir da machen von Menschen mit einer Störung. Und da gehe ich professionell mit um. Und wenn ich eine bestimmte Zeit in einem Job arbeite, natürlich denke ich auch nach der Arbeit über meinen Job nach. Aber ich glaube, das macht jeder auch mhm. irgendwie zu einem gewissen Ausmaß. Wenn ich 40 Stunden in einem bestimmten Beruf arbeite, dann sind die wenigsten, die denn nach äh, Stichuhr dann gar nicht mehr drüber nachdenken. Was ja wichtig ist, ob es mich psychisch belastet. Das ist das, worauf ich abgezählt habe. Mhm. Genau,
2: weil sowas auch zur Belastung werden kann. Und ich, ich würde sagen, das ist auch ein Stück weit menschlich. Und bei aller Professionalität bist du auch irgendwie ein Mensch und hast bessere Tage, hast schlechtere Tage weiß nicht, wie deine Haltung dazu ist. Also ich habe gemerkt, ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mich einzugrooven in diese Arbeit, weil du mit so heftigen Geschichten teilweise konfrontiert bist. Inzwischen habe ich eine Balance gefunden. Das war ein Prozess, dahin zu kommen. Und auch heute erlebe ich bei mir noch, es gibt Tage, an denen kann ich super abschalten, gehe nach Hause und es ist okay und ich mache meine Arbeit mit viel Engagement und, und äh, setze mich ein für Gewaltschutz. Und äh, möchte mit traumatisierten Menschen arbeiten, aber es gibt auch manchmal Tage, wo ich merke so, wow,
0: also heute geht mir schon eine Sache auch irgendwie nah. Mhm. Ja, das, das passiert mir natürlich auch, das ist gar keine Frage, aber das führt nicht dazu, dass ich mit dem Thema Professionell umgehen kann und ich muss dazu sagen, wir arbeiten natürlich auch in einem großen Team und wir haben den Vorteil, neben Supervisionen, die wir in Anspruch nehmen können, natürlich auch uns stark auf Intervision verlassen zu können. Ich kann mit meinen Kollegen reden, ich kann mich im Team austauschen, ich bin geschützt und gestützt durch mein Team. Das ist natürlich unglaublich viel wert, auch wenn man in diesem Bereich arbeitet, aber prinzipiell muss ich sagen, ich arbeite schon lange in diesem Bereich und wenn ich damit nicht umgehen könnte, dann wäre ich auch nicht gut so Und dann könnte ich meine Arbeit auch nicht gut machen und dann wäre es einfach der falsche Job für mich. so Aber das ist ja bei jedem so. Ich, manchmal, wenn es mich verleitet, würde ich dann auch sagen, ich persönlich habe solche Vorstellungen über bestimmte Berufsgruppen ja auch. Ich denke mir ja auch, wie kann jemand auf der Onkologie arbeiten? Ich wäre null arbeitsfähig weil ich mit diesem Themengebiet nicht umgehen kann. Und jemand, der professionell in diesem Bereich arbeitet, hat ja eben seine professionellen Strategien, eben auch mit solchem Leid umgehen zu können. Und genauso haben wir, also ohne jetzt da eine Parallele zu ziehen, so meine ich das Beispiel nicht, sondern einfach nur, um klar zu machen, dass man ja eben professionelle Strategien hat, mit seinem Beruf umzugehen. Und mancher ist herausfordernder, also manch ein Beruf als der andere, aber das ist notwendig.
1: Mhm. Ja, vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter. Es gibt noch eine Art, ich würde mal sagen, ein ein Debattenthema. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, mit wem du arbeitest. Und es gibt natürlich auch noch eine andere Seite, sage ich mal. Du arbeitest mit Menschen, die möglicherweise Täter geworden sind oder befürchten, Täter zu werden. Und dann gibt es Therapeutinnen und Therapeuten, die mit Opfern arbeiten. Und das ist, soweit ich das weiß, meist sehr strikt voneinander getrennt. Und die Frage ist so ein bisschen, oder die habe ich mir auch gestellt, warum ist es eigentlich so? Also Gibt es da einen Austausch oder ist es aus sehr guten Gründen sehr klar voneinander getrennt?
0: Ja, das nehme ich auch so wahr wie du, dass es Menschen gibt, die, also ich finde diese Opfer- und Täterseite, äh, diese Begrifflichkeiten tatsächlich schwierig. Ich würde mm. sagen, es, es gibt Menschen, die arbeiten mit Menschen, die sexuelle Traumatisierung erlebt haben und es gibt Menschen, die arbeiten mit Menschen, die Risiko ein Risiko haben, tatsächlich Übergriff und sexuellen Miss Kindesmissbrauch oder überhaupt Missbrauch zu begehen und können auch Manchmal dieselben sein, ne? so ja. wie wir eben schon angesprochen
2: haben, Ja, dass diejenigen, die das Risiko tragen, eben selber auch mal in der Position waren, dass
0: sie Gewalt erlitten haben. Und deswegen sind die Konzepte manchmal auch gar nicht so, erstens gar nicht so leicht zu trennen und zweitens erlebe ich das aber auch so, dass, jetzt auch von anderen Therapeuten auch schon gehört, dass es einfach einfacher ist, wenn man auf einer Seite sozusagen bleibt, wenn man es dann doch mal wieder vereinfachen möchte. ne, Auf einer Seite bleibt, weil wenn ich mit Menschen arbeite, die ein Risiko haben, sexuelle Übergriffe zu begehen, ist es natürlich trotzdem wichtig, dass ich mit den Menschen arbeite und nicht einen Täter vor mir sehe, sondern einen Menschen vor mir sehe, der neben all seinen Facetten, die ihn ausmachen, eben auch einen Anteil hat, der ihn zum Täter macht. Das ist natürlich aber auch ein, ein Menschenbild, was ich brauche, um therapeutisch gut arbeiten zu können. Und manche Therapeuten erleben das als schwierig, dazwischen hin und her zu wechseln, zwischen der Arbeit mit potenziellen Tätern und Tätern und mit potenziellen Opfern und dann eben auch gedanklich die, zwischen diesen beiden Welten, sage ich mal so, hin und her zu wechseln. Das heißt, ich erlebe das auch so, dass es häufig einen Fokus in der Arbeit gibt. Aber so wie Melanie ja auch gesagt hat, das sind ja eben keine Phänomene, die man einfach so trennen kann, sondern die sich eben auch überlappen können. Aber immer wenn es sich überlappt, wenn es in die Grauzone
2: geht, wenn es ambivalent wird, dann wird es auch manchmal schwerer zu halten emotional. Und unter Kolleginnen und Kollegen, die mit Betroffenen von sexueller Gewalt arbeiten, gibt es auch immer wieder viele, die vielleicht selber sexuelle Gewalt erlebt haben, die dann vielleicht bewusst oder unbewusst in diesen Beruf gehen, um vielleicht auch noch für sich selbst einen Teil des eigenen Leids zu bewältigen, die vielleicht auch eher identifiziert sind mit den Menschen, die zu ihnen in der Therapie kommen und denen es vielleicht auch aus so einem Grund dann sehr, sehr schwer fällt zu sagen, jetzt arbeite ich mit Tätern weil da dann plötzlich eine unglaubliche Wut hochkommen kann, weil sie merken, sie verlieren die professionelle Distanz. Ne? Auch mhm. das kann es natürlich geben.
0: Mhm.
2: Auch da, wir sind alle Menschen, ne? auch und in der das, Therapeutenrolle.
0: Ja, das finde ich auch. Also Menschen, äh, Therapeuten sind eben Menschen und haben aber in der Rolle des Therapeuten natürlich die Verantwortung dafür, professionell zu arbeiten. Und wenn, ne, wenn das aus bestimmten Gründen nicht geht, dann finde ich auch, ist das völlig legitim, es muss nicht jeder Therapeut mit jeder psychischen Störung, mit jedem Patientenklientel, mit Nein. jedem Patienten umgehen können. Aber mhm. es besteht die Verantwortung zu wissen, mit welchen kann ich denn professionell arbeiten und mit welchen nicht. Und das auch für sich denn in der Arbeit trennen zu können. Mhm. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir in unserem Beruf uns auch
2: selber anschauen und gucken, was löst es bei uns aus. Und auch ehrlich mit uns sind und sagen, das geht für mich und das geht für mich eben nicht.
0: Ja, ja genau. Ja.
1: Ich möchte noch mal kurz zurück zu einem Punkt den du schon erwähnt hattest, Laura. Also es ging so ein bisschen um, um auch Anfeindungen, die möglicherweise ja du und deine Kolleginnen auch für eure Arbeit halt erleben. Und mich würde interessieren, wie erlebst du das oder wie erlebt ihr das? Sind die zahlreich oder gibt es nicht auch sehr viel Zuspruch für die Arbeit, die ihr leistet?
0: Ja, ich hatte ja von euch ein paar Fragen im Vorhinein auch zugeschickt bekommen und gerade bei der Frage habe ich dann tatsächlich auch noch mal länger drüber nachgedacht und bin auch nochmal mit Kollegen in den Austausch gegangen, wie wir diese Frage so beantworten mhm. würden, weil ich tatsächlich auch sagen muss, ich bin selten in den Medien, sondern ich konzentriere mich auf die Arbeit, die ich tue und musste natürlich auch sagen, dadurch bekomme ich persönlich auch nicht viel davon mit. Im Austausch auch mit anderen Kollegen ist es tatsächlich so, dass wir prinzipiell gute, sehr gute Rückmeldungen für unsere Arbeit bekommen und die auch gewertschätzt wird für das, was sie ist. Was natürlich trotzdem passiert ist, dass es teilweise wir teilweise in Situationen kommen, die in diesen Bereich reingehen. Das kann sein, wenn Interviews gegeben werden, dass negativ kommentiert wird, dass teilweise sehr persönlich kommentiert wird, dass disqualifizierende Kommentare kommen. Und das von den unterschiedlichsten Leuten, also es ist nicht so, dass wir das reduzieren können auf die und die Bevölkerungsgruppe feindet das Projekt und das ist gar nicht der Fall. Wir erleben das tatsächlich in unterschiedlichsten Zusammenhängen, teilweise auch professionell, teilweise im privaten Zusammenhängen, dass wenn wir privat irgendwie, also Menschen unterwegs sind, nicht als Therapeuten, da eben auch teilweise kritische Rückmeldungen bekommen, die es also in Frage stellen, was wir tun. Das ist jetzt sehr seicht ausgedrückt. Also ich mhm. habe von einem Kollegen speziell auch Harsche, also er hat mir erzählt, was er zurückgemeldet bekommen hat und das ist etwas, was ein privater Angriff ist. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir in meiner Tätigkeit nicht bewusst, weil, also nicht bewusst in dem Sinne, das ist mir nicht so präsent, weil ich primär eben diagnostisch, therapeutisch, koordinativ arbeite. Aber in der Fragestellung dachte ich nochmal, ja, doch, es ist aber ein Thema. In diesem Bereich zu arbeiten bedeutet eben auch, in unterschiedlichen Kontexten sich auch mit solchen Konfrontationen und Anfeindungen gegenübergestellt zu sehen. Und das ganz deutlich auch in den Online-Medien. Ja. Also da tatsächlich mit am stärksten auch.
1: ja. Vielleicht passt dazu, ich glaube, kein Täter werden, und da, da musst du mich jetzt korrigieren, wenn ich falsch liege, ich glaube, gibt es jetzt seit rund 15 Jahren, ich glaube, 2005 ist das Projekt gestartet. Inwieweit bewertet ihr denn das als erfolgreich, was diese Arbeit betrifft? Also gibt es da sozusagen Rückmeldungen oder wie, wie bewertet ihr sozusagen dieses Projekt als Ganzes?
0: Also das Projekt als Ganzes ist natürlich... Wir haben ja damals 2005 auch angefangen in einer gesellschaftlichen Wahrnehmung wo Präferenz und sexueller Kindesmissbrauch noch sehr stark als Synonym wahrgenommen wurde. Und da eine Akzeptanz für dieses Projekt zu entwickeln, hat natürlich, weil einfach auch eine jahrelange Arbeit gewesen. Wir haben auch viel investiert in, in Öffentlichkeitsarbeit, in, in Debattenführung sozusagen, in auch Aufklärungsarbeit zur Trennung der Konzepte, was wir am Anfang mhm. ja auch schon besprochen hatten. Ne? Das ist eben Präferenz, Präferenzstörung, sexuellen Kindesmissbrauch, dass das alles verschiedene Konstrukte sind und das Projekt hat angefangen in einer Zeit, wo das nicht ganz einfach war. Und was ich auf jeden Fall finde, ist, dass die Arbeit des Projektes dazu beigetragen hat, zu sensibilisieren für die Thematik, auch zu entstigmatisieren im weitesten Sinne, indem wir zur Differenzierung beitragen, eben zur Differenzierung zwischen Menschen mit einer Präferenz für Kinder, Menschen mit einer Präferenzstörung und dem sexuellen Kindesmissbrauch. Und nur eine differenzierte öffentliche Auseinandersetzung kann eben auch helfen, Stigma zu beseitigen und damit eben auch Leidensdruck von Menschen, die eben nur diese Präferenz haben, die einfach nur diese Präferenz haben, die sie sich nicht ausgesucht haben. Das finde ich ist etwas, was was wir stark vorangetrieben haben und dann eben auch zu erleben, dass wir Menschen helfen, die zu uns kommen, in den Erstgesprächen sitzen. Ich hatte so viele Erstgespräche, wo Menschen vor mir gesessen haben, die tief erschüttert, tief verzweifelt, tief beschämt, weinend, zitternd, nicht sprechen könnend vor mir sitzen, die wo es einfach auch sehr lange gedauert hat, überhaupt ins Gespräch zu kommen, weil die Menschen so sehr beschämt sind und unter dieser Präferenz leiden, wo ich sagen würde, das ist etwas, diesen Menschen zu helfen, ist etwas, was das Projekt eben auch schafft. Worte zu finden, Auseinandersetzung, Präferenz zu, also Präferenzstörungen zu begegnen und Menschen zu helfen und eben auch den Punkt in der öffentlichen Wahrnehmung, Prävention voranzutreiben. Über Sensibilisierung für Struktur, Missbrauchsstrukturen, für mögliche Formen von Täterschaft, aber eben auch für Prävention praktisch hingucken. Und nur mit hingucken kann man eben auch Prävention machen und betreiben.
1: Mhm. Das heißt, eure Wahrnehmung ist auch, dass sich da etwas verändert hat in den vergangenen 15 Jahren, hin zu diesem Hinschauen, sehr viel sensiblerer Umgang auch mit dem Thema, eben die Trennung der, der ganzen Dinge, die wir besprochen haben. Vielleicht an der Stelle noch, Vielleicht können wir noch mit anderen Dingen aufräumen. Gibt es noch so Themen, die dir immer oder die euch in eurer Arbeit immer wieder begegnen, so falsche Vorstellungen zum Thema, die immer noch sehr verbreitet sind?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich das massivste, ne, diese Diä, die wir auch tatsächlich schon angesprochen haben, ne, immer noch verbreitet, viel aufgelockerter, viel diskutierter, aber immer noch schwer zu vermitteln ist die Trennung zwischen Präferenz und sexuellem Verhalten und die Trennung zwischen Präferenz und Präferenzstörung. Das sind die beiden Hauptkonzepte, wo wir ganz viel auch mit Fachkollegen, mit den Patienten, die zu uns kommen, aber eben auch in der öffentlichen Darstellung, das immer wieder ganz doll differenzieren und betonen müssen, was ist da was? Nicht jeder mit einer Pädophilie ist gestört. Nicht jeder mit dieser Präferenz begeht sexuellen Kindesmissbrauch und umgekehrt. Und das sind einfach wichtige Konzepte, die differenziert werden muss, weil die Vermischung zu einer Stigmatisierung führt. Und ja eben auch dazu führt, dass die Menschen, die davon betroffen sind, selber sich nicht sortieren können, ne? selber mit Konzepten kommen, ich bin pädophil, ich bin ein Monster, weil die Gesellschaft von mir denkt, ich missbrauche Kinder und eben auch in den Menschen, die zu uns kommen, diese Konzepte total verwoben sind und die therapeutische Arbeit tatsächlich auch besteht, auch mit den Patienten diese Konzepte auseinanderzuhalten und diese Begrifflichkeiten zu trennscharf zu definieren.
1: Ja, an dieser Stelle ist es vielleicht ganz gut, mal einige Hilfsangebote zu nennen. Also so ganz grundsätzlich. Wir haben ganz viel über kein Täterwerden gesprochen. Da gibt es ja auch die Website keintäterwerden.de. Ich habe mich ein bisschen durchgesucht sozusagen online, was es da noch so gibt, habe die Seite heretohelp.de gefunden, die auch zu eurem Netzwerk gehört. Und es gibt eine Seite, die heißt du-träumst-von-ihnen.de und da geht es tatsächlich um Hilfe für Jugendliche, die sich bereits sexuell zu Kindern hingezogen fühlen. Oder auch die Seite Troubled Desire, das ist ein Online-Selbsthilfeprogramm für Menschen, die sich eben zu Kindern oder Jugendlichen sexuell hingezogen fühlen. Laura, das sind tatsächlich alles Ableger, sage ich mal, von kein Täter werden. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Das ist völlig richtig. Wir haben ein recht breites Versorgungsangebot im Projekt. Das richtet sich eben an erwachsene Menschen. Die Therapie motiviert sich an uns wenden. Es richtet sich aber eben auch an Jugendliche, die vor dem Hintergrund einer möglichen Präferenzstörung, aber vor allem eben auch vor dem Hintergrund von sexuellen Verhaltensstörungen sich an uns wenden oder an uns vermittelt werden. Dann haben wir auch ein Angebot für Menschen, die eben nicht immer an die Projekte kommen können, an die Projektstandorte. Wir haben jetzt zurzeit eben elf in Deutschland verteilt. Aber da können ja nicht immer alle hin. Wir sind ja eben auch ein Flächenland. Und da hatten wir dann auch gesagt, gut, wir gucken, ob wir eine niedrigschwellige Versorgung eben auch über ein Online-Angebot herstellen können. Und da hatten dann eben dieses Self-Management Tool Troubled Desire entwickelt und ja, wir probieren einfach so viel wie mögliche Bedürfnisse abzudecken, die therapeutisch in diesem Feld aufkommen. So haben wir ja am Institut neben den Gruppen und Einzeltherapien eben auch nochmal Konzepte, wo wir speziell Angehörige betreuen, die in Angehörigengruppen nur mit Angehörigen zusammensetzen, um sich eben über deren Lebenswelten auszutauschen. Das ist ja die, die auch die Vorstellung, wie kann denn jemand der mit einem Menschen, mit einer Pädophilie zusammen ist, noch zusammenbleiben wollen. Und unsere Erfahrung ist, ja, das tun die Partner, weil auch die Partner, das ist kein einfacher Prozess, aber ja auch anfangen zu trennen zwischen, ja, mein Partner hat die Präferenz für Kinder. Das heißt aber nicht, dass er Kinder missbraucht. Und mit der Differenzierung ist natürlich auch ein Verbleiben in der Partnerschaft möglich und ist auch in, in der Regel so. Wie gesagt, das macht es nicht einfach und braucht Unterstützung und die können wir gewährleisten im Projekt über. Angehörigengruppen über Paartherapie, weil es natürlich ein Paar auch erschüttert. Da kommen ganz viele Themen hoch. Da kommen Themen von Vertrauen hoch. Da kommen auch für Themen hoch, die mit Eifersucht verstrickt sind. Erschütterungen, da kommen Zukunftsängste, Verantwortungsübernahme. Das sind alles Themen, die dann ja auch im Paar-Kontext mit aufgegriffen werden. Vielleicht möchte der Partner oder die Partnerin ja auch eine
2: Sexualität leben. Ja. Ne? Mit der pädophilen Person. Und genau. die möchte vielleicht auch, der erwachsenen Sexualität leben. Ne? Sicherlich auch ein großes Thema.
0: Total, weil das ist stabilisieren. Partnerschaft, partnerschaftliche Sexualität ist eine unglaubliche Ressource, die wir natürlich innerhalb von Paartherapien aufgreifen. Und nicht jeder Mensch mit einer Präferenz für Kinder steht ausschließlich auf Kinder, sondern es gibt daneben ja auch noch andere Ansprechbarkeiten. Also wir würden ja sagen, dass jemand nur dann Exklusiv auf Kinder steht, wenn er nicht zusätzlich auch auf das erwachsene Körperschema steht. Genau, also wir unterstützen einfach die Paare dabei, die Ressourcen der Partnerschaft nutzen zu können. So, und genau, dann haben wir letztendlich aber auch noch ein Nachsorgegruppenangebot. Also Natürlich hört die Therapie irgendwann auf, das heißt aber nicht, dass die Präferenz weg ist und wir betreuen auch noch im Nachhinein viel, viel gröber, weniger Fokus auf therapeutische Interventionen, mehr, Ja, man muss sich das vorstellen wie so eine therapeutisch begleitete Selbsthilfegruppe. Menschen, die bei uns in der Therapie waren, haben danach immer noch die Möglichkeit, auch ins Institut zu kommen, sich in einer festen Gruppe einmal im Monat zu treffen, sich da auszutauschen. Wie ist denn jetzt nach der Therapie der Umgang mit der Präferenz? Und wir haben die Möglichkeit, Leute auch immer wieder neu einzuschließen. Also nach selbst stattgefundener Therapie zu sagen, okay, sie waren vor zwei, drei, fünf Jahren bei uns. Jetzt wird es gerade wieder problematisch. Wir gucken uns das mal an. Wäre es vielleicht notwendig, nochmal für bestimmte Aspekte therapeutische Interventionen in Anspruch zu nehmen? Wie können wir das planen? Also letztendlich ist das Projekt so aufgebaut, dass wir sehr adaptiv mit den Bedürfnissen auch derjenigen umgehen können, die zu uns ans Projekt kommen.
1: Ja, und man man hörte schon eine wahnsinnige Bandbreite auch an Arbeit, die ihr da leistet. Und wir stellen auf jeden Fall die Links zu diesen ganzen Angeboten auch nochmal in den Artikel zu dieser Folge. Den verlinken wir auch in die Folgenbeschreibung. Und darin dann auch noch ein paar Links zu Quellen, zu anderen Quellen, zu Studien, die wir heute irgendwie genannt haben. Und tatsächlich ist es so ein bisschen so, wir sind jetzt so so am Ende. Es gibt noch viel, über das man bei diesem Thema sprechen kann. Wir haben jetzt den den Auftakt dazu gemacht, würde ich sagen. Laura, an dieser Stelle sage ich, Dir ganz herzlich danke dafür, dass du bei uns warst und so viel erklärt hast und tatsächlich auch nochmal sehr genau auseinandergedröselt hast, worum es hier eigentlich geht und mit wem du arbeitest, wie ihr arbeitet und was das auch letztlich für uns alle dann auch in der Gesellschaft bedeuten kann.
2: Wir können eigentlich Danke sagen. Danke, genau. Doppelt Danke, danke, dass <lacht> du hier warst und danke, dass du diese wichtige Arbeit machst.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch mit uns. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, wenn ihr noch Fragen habt an uns oder grundsätzlich zum Thema Sex, dann schreibt uns oder schickt uns eine Sprachnachricht an was jetzt wasjetztatzeit.de. Ansonsten alle anderen und weiteren Folgen überall da, wo ihr uns auch jetzt hört oder auch unter zeitde Schräg-Sex-Podcast. Und damit Schluss für heute. Vielen Dank und auf Wiederhören.
2: Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und
0: Hörer.